0: Salve, salve, Nação Tricolor! Começando mais um Glória e Tradição. Hoje estou aqui com meu amigo Felipe Miranda e a gente vai comentar a vitória do Fortaleza contra o CSA por 2x1 no Estádio Castelão, onde Fortaleza chega na sua terceira semifinal consecutiva de Copa do Nordeste. Antes eu vou cumprimentar aqui o meu amigo Felipe Miranda. E aí, Felipe, como estão as coisas, cara?
1: Fala, minha aí, cara. Sempre é um estar aqui presente é, no Glória da Tradição, ainda mais esse programa um tanto quanto especial, porque mais uma vez o Fortaleza chegando no top 4 né, da Copa do Nordeste já pelo terceiro ano seguido. Foi em 2019, foi assim em 2020, e agora na edição 2021. E, cara, é, a expectativa é grande, porque a gente, além de ter feito um jogo, é, acho que bem questionável, né, contra o CSA, mas é aquela coisa, né, jogo eliminatório é importante passar de fase. Mas a gente vem ver agora um adversário que é um tanto quanto trabalhoso, né? Que é o time do Bahia. Mas é isso assim, aí, espero que a galera curta esse programa do
0: a Tradição e, como sempre digo, passe adiante. É, é o seguinte, Felipe. eu queria que é, a gente começasse analisando um pouco o jogo em si, né? Como é que você viu aí é, essa partida de 2 a 1 do Fortaleza contra o CSA? Como é que você faria aí o seu raio-x dessa partida de quartas de final da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste?
1: Pois é, né, MR? Cara, a gente fazendo uma análise logo, assim, breve, né? Um, fosse, fosse fazer aquele, aqueles títulos de matéria que saem em sites, etc, de notícias sobre o jogo, é aquela coisa que, assim, é, jogar bonito nem sempre é necessário. Às vezes o importante é só vencer. No caso, foi essa partida de hoje, né? Afinal, jo jogos eliminatórios geralmente tem essa pedida. Acontece que isso meio que assusta um pouco a respeito do que a gente pode esperar a temporada, né? Afinal, a maior pretensão do Fortaleza no ano é uma competição que não é eliminatória, é uma competição que não é mata, -mata é uma competição de pontos corridos, é uma competição onde é necessário regularidade. E esse estilo de jogo do Fortaleza ele pode ser eficaz nesse tipo de competição, mas ele não tem essa certeza de sucesso num campeonato longo, num campeonato maior, de rodada após rodada. Porém, a Copa do Nordeste é o campeonato do momento, e esse é o tipo de futebol que pede para se jogar no momento. Um futebol que pode não ser tão efetivo, mas um futebol que traz resultados. É, na partida de hoje, cara, a gente viu um Fortaleza que é, deu um pouco de raiva em momentos, né? É, do, pouco, do pouco que eu pude olhar com, a, com mais atenção, pude ver um Fortaleza que não estava tão inspirado assim. A gente viu um CSA com mais vontade. Eu acredito que esse estilo de jogo do Fortaleza hoje Seria muito feliz contra o Bahia, por exemplo, na, partida, na próxima partida semifinal, até pelo nível do adversário. Agora, o CSA era uma equipe que, é, com todo respeito, mas não estava com a pretensão de jogar sempre para cima. Né? Meio que eu percebi que em alguns momentos eles meio que esperavam o Fortaleza subir. Só que, como com eles têm a ciência de que o Fortaleza estava esperando o CSA em alguns momentos, de, acabou que a gente deu liberdade para eles. Eles foram para cima. E isso se, é, conseguiu se transmitir em campo, com o CSA finalizando com mais perigo, o Fortaleza tendo algumas chances, chances boas, né? não só a chance do gol, mas aquela chance, por exemplo, que o Ederson, se me engano, ele chutou de fora da área, a bola conseguiu bater no travessão, né? algo completamente inacreditável. Mas é aquela coisa, se a gente não estava conseguindo construir jogadas, o jeito era fazer isso, apesar de eu achar que ele tava mais era querendo cruzar na área e não chutar direto para gol. Mas se a gente for fazer essa análise completa da partida, um raio-x, um breve raio-x, um, como se fosse um. Como eu te falei, o título de uma matéria é aquela coisa. Jogar bem nem sempre vai ser é, obrigação, ainda mais em competições assim. Então o fortaleza hoje, na meu ver, fez o necessário e conseguiu a classificação.
0: É, bom, eu vou, eu vou também. Hoje a gente está aqui com a equipe mais desfalcada, né? Assim, teve, tivemos alguns, alguns contratempos, então tá só eu e o Felipe, eu também vou. É, deixar algumas impressões minhas sobre o jogo, né? é importante falar sobre isso. Eu acho que o Fortaleza ele começou muito mal, né? tanto que as primeiras, as primeiras duas oportunidades assim, mais claras de gol, digamos, foram do CSA. Né? Teve a chance do dela Torre e uma chance do Marco Túlio, a do dela Torre e o Felipe Alves defendeu, a do Marco Túlio passou por cima do lado esquerdo do, do goleiro. É, é tanto que a primeira chance, de fato, de gol do Fortaleza foi o gol. Né, ali numa, numa cabeça de escanteio, onde o, o, o Vanderson cabeceia, né, consegue atacar a bola no alto, o goleiro faz uma belíssima defesa, mas no rebote o David acaba marcando, né, o David está numa fase impressionante, já são quatro gols e três assistências na temporada, então realmente é, ele foi muito é, é, precioso ali, estava né, bem posicionado. Na sequência, a gente teve uma jogada do CSA que o Juiz tinha marcado um pênalti, né, só que acabou sendo assinalado um impedimento. Então, mesmo depois de ter tomado o gol, o CSA ainda foi para cima. O Fortaleza acabou botando uma bola na trava e num lance meio acidental. Né, o Everton, o Ederson, tentou fazer um cruzamento, mas a bola passou direto né, do, da, da linha dos atacantes, bateu no travessão. No rebote ele ainda sobrou para o Robson, ele bateu desengonçado ali de perna esquerda, a bola passou para fora e o CSA ainda teve mais uma chance. Né, antes de fazer o seu gol de empate, que foi é, uma jogada com o Silvinho, né, que eu achei um jogador muito interessante, para mim foi o, o que se movimentou melhor ali pelo time alagoano, e aí no finalzinho do, do, do primeiro tempo, o CSA chegar ao um empate com um pênalti muito infeliz né, do Pikachu, assim a gente já tinha meio que escapado aí da arbitragem algumas vezes, né, porque tanto o nosso gol foi para o VAR, como o pênalti, que, não, que acabou não sendo marcado para eles também foi provar, mas esse lance do Pikachu acabou sendo meio inquestionável, né? Assim ele, ele não percebeu que o jogador se aproximou para tomar a bola dele, né? Faltou também alguém comunicar para ele que o famoso ó Ladrão, né? Não teve ninguém para dar para dar esse grito no Pikachu, e ele acabou acertando um pontapé desastroso ali no, no, no jogador alagoano e aí o De La Torre bateu o pênalti muito bem não deu para o Felipe Alves, né? Quando é pênalti contra o Fortaleza, a gente sempre tem aquela expectativa do Felipe pegar, né? Porque ele realmente está tá numa fase muito boa. Na virada para o segundo tempo, o, o Ederson, né? Que Era o Flores que estava na beira do campo, mas a gente imagina que o Ederson, que, que controla as alterações, ele faz duas movimentações, né? Ele tira, tira o Pikachu, tira o Daniel Guedes. né? O Daniel Guedes até que estava bem, estava bem na bola parada, né? mas ele acaba tirando os dois e ele coloca o Wellington Paulista e o Tinga, colocando o Fortaleza numa formação mais, digamos assim, mais tradicional, né? que a gente estava mais acostumado com o Henderson ali, com, com o trio de ataque David, Wellington e Robson. Então, segundo tempo, Fortaleza vai assim, você, imaginou, você imaginava que, que o Fortaleza fosse para cima, né? e fosse realmente sufocar o CSA, teve uma chance ali, de uma jogada do Matheus Vargas pelo centro do campo, a bola sobrou, o David bateu bem forte de, de esquerda, né? mas a bola também passou para fora, mas tirando isso, teve um cruzamento do, do Robinson, né? não, perdão, um cruzamento do, do... O David virou o jogo para o Robson, e o Robson cruzou para a área, o goleiro defendeu, mas ele defendeu espalmando para o meio da área, o Elton Paulista perdeu ali o tempo da bola, e acabou perdendo um gol incrível, né? Aquela bola passando por cima ali, dentro da pequena área. Eu acho que um, um atacante como, como o WP9 deve ficar muito, muito chateado de perder um gol daquele, né? Depois a gente teve a entrada do Romarinho, né? ele acabou tirando o Matheus Vargas, que eu não sei para você, Felipe, depois você pode falar, mas o Vargas hoje fez uma partida um pouco abaixo, né? Ele vinha de uma sequência Foi. bem positiva, não sei se é. A expectativa que a gente tem para que ele sempre jogue bem, mas hoje ele foi um pouco abaixo, né?
1: Foi, não, não. Pelo menos a minha expectativa ele não conseguiu cumprir, sabe? Eu esperava bem mais do Vargas. Até a, a, a questão é que a gente leva a, a, a se perguntar, por exemplo, é: por, exemplo, por que, que o Luiz Henrique realmente também sumiu, né? Então o Vargas meio que já, já é o, o titular. É, do Anderson Moreira para decorrer da competição eu acho que o adversário hoje também, ele não exigia muito do Vargas, eu acho também por isso que ele não apareceu tanto porque o CSA, ele não ficou sempre a 100% atrás mas ele tinha uma série de jogo que meio que anulava o, quando o Vargas tentava pegar na bola mas é aquela coisa né é, por, um jogo, uma partida contra o Bahia meio que se desenhava algo semelhante mas o Vargas conseguia pelo menos dar uma assistência Hoje não, hoje o CSA foi um time mais sólido, um time mais pesado, e a gente tivesse dificuldade,
0: não né? foi, o MR. É, a gente teve essa dificuldade sim, cara. O Romarinho ele entrou com muita vontade, né? Com muita movimentação, mas a fase do jogador realmente é uma coisa impressionante, né? Assim, é, aquele lance da furada, né? A gente viu que o, o, o marcador do CSA ele deu um toquinho na bola, né? Que ele tira a bola do eixo da finalização mas acaba meio que sendo um lance que representa um pouco da fase do jogador, né? aquela furada, assim, parece que nada dá certo, mas ele até teve uma movimentação bem interessante, mas é o Romarinho vem sendo um jogador que ele não consegue fazer jogadas decisivas, né? ele não consegue fazer gol, não consegue dar assistência, não consegue dar passes verticais, é sempre aquele cara que pega, segura a bola, carrega, tenta um drible, toca para trás, toca de lado, então realmente caiu bastante. E aí, Felipe, logo depois vem o que para mim tem sido é, há muito tempo o grande ponto positivo desse Fortaleza do Anderson Moreira. Eu me lembro que lá atrás, quando, quando o Anderson tava super, super, super questionado, é, uma vez a Thaís me perguntou assim mas diga aí uma coisa que você acha que melhorou com o Anderson. E lá atrás, isso na terceira rodada ainda da Copa do Nordeste eu falei, a bola parada ofensiva, né? e isso foi se confirmando a cada jogo, assim, não, não consegui fazer esse levantamento para hoje, mas durante a semana eu vou fazer para trazer aqui nas lives do Glória e Tradição, é, quantos gols saíram de jogadas oriundas de bola parada, né, e hoje, mais uma vez, dois lances muito perigosos, e teve alguns que a gente perdeu, né, teve uns dois escanteios que, que o Pikachu bateu pelo lado esquerdo, os escanteios também com o Daniel Guedes, as únicas jogadas ofensivas de bola parada que a gente realmente desperdiçou foram as com o Ederson, né? porque ele tentou bater direto e foi um desastre, né? a bola passando por muito longe. Mas aí vem de novo a bola parada, o Robson dá, faz um, um cobra de uma falta colocando praticamente com a mão né? para o Bruno Melo cabecear. Teve aquela apuração de novo no VAR, que é super tenso, né? porque... É um embolado medonho ali para você saber se tava o dedo, o cotovelo, o, o canto de unha, se tava impedido. Mas acabou que o, o, o gol foi legalizado, né? realmente estava em posição regular e o Fortaleza chega no gol de desempate. Depois vem mais uma alteração, saiu o Robson e entra o Felipe. Né? O Felipe é um jogador que a gente vem cantando a pedra, que ele deveria estar tá jogando há muito tempo né? pelo Fortaleza como titular, ele acabou entrando, mas não entrou no lugar de um dos volantes, ele acabou entrando no lugar do Robson, né, é, inclusive fazendo um parêntese aqui, já te perguntando, Felipe, você acha que essa, que essa alteração, ela foi para trazer um melhor passe, né? para trazer uma melhor qualidade, para tentar encontrar ali uma linha de saída com a bola, uma transição... Ou o Edson pensou realmente em, em trancar o Fortaleza ali, né? Meter o, o, o ferrolho para tentar segurar o resultado? O que, é que você achou?
1: Eu acho que foi um pouco de tudo, sabe? O Edson é um cara que ele tem uma postura um tanto quanto conservadora em, no, em jogos assim mais em que pede mais esse tipo de desempenho, né? A gente viu isso muito bem desenhado na Copa do Brasil, nos dois confrontos contra os times gaúchos, e a gente viu isso agora na partida eliminatória da Copa do Nordeste. É, o Emerson, ele é, é, claro, ele tá fazendo dele, ele tá fazendo o que ele pediu. Ele tá comandando Fortaleza e tá dando o que ele acha que vai ser necessário para conseguir os resultados. Jogar bem nem vai ser, nem sempre vai ser, nem sempre vai ser o que a gente vai ver. Infelizmente, porque eu queria muito ver o Fortaleza jogando bonito e convencendo, né? Mas eu acho que esses tempos já passaram. É hora de me eu mesmo tô fazendo essa essa autocrítica, é hora de me conformar e abraçar esse novo Fortaleza. É um Fortaleza que pode não jogar tão bonito, mas está sendo pelo menos efetivo. O problema é que essa efetividade é, tem, tem um preço. Qual é o preço? A gente a partir até os 50 minutos do segundo tempo com o CSA pressionando muito o Fortaleza. Com a gente ganhando somente por um gol de diferença. Acontece que a gente já ganhou do Bahia esse ano. Já ganhamos. Mas nós tínhamos que nos adaptar para jogar contra esse Bahia. Na próxima rodada, na semifinal... Eu tenho certeza que a gente vai encontrar um Bahia diferente. Um Bahia que vai querer o resultado a todo momento, a todo custo. Então a gente vai ter que abrir o olho. Tomar cuidado porque o Bahia é um time muito qualificado, um time muito traiçoeiro. É claro, o Enderson sabe o que está fazendo. Ele não é um treinador que começou ontem. Ele tem uma certa experiência. Mas a gente tem que abrir o olho. Porque a gente perdeu um jogo para um Santa Cruz, não podemos esquecer. Onde Fortaleza simplesmente precisava fazer o básico, que era defender e atacar. Só isso, mas não. O time só soube atacar, esqueceu de defender e acabou perdendo para o Santa Cruz. E eu devolvo isso, MR, para ti, com até uma pergunta, que eu acho até um tanto quanto pertinente. O Enderson tem agora, provavelmente, até porque o outro lado da chave meio que se desenhou a um Ceará e Vitória, é, que se adaptar ao jogo dele. Você acha que ele vai fazer isso, e já começando na próxima rodada contra o Bahia?
0: Rapaz, assim, é, é, uma, é uma questão muito difícil, né, Felipe? Eu acho até que a gente pode é, parar aqui para refletir um pouco sobre as opções, de um modo geral, do, do, do Anderson né, para a partida. Hoje foi o Fortaleza, em termos de peças, né, o Fortaleza mais modificado com relação é, ao que a gente jogava na temporada passada. Né? Hoje só tinham como titulares, quatro jogadores remanescentes da temporada anterior, né? que era o Felipe Alves, o Vanderson, o Bruno Melo e o David. Né? Os demais jogadores todos, eles, eles são dessa nova safra, né? dessa nova safra de, de contratações. Então, assim, é, a gente está sentindo um pouco na pele essa, essa história da reformulação, e ela está acontecendo né? durante a temporada, e a gente, às vezes, estranha. né? Hoje, quando saiu a, a, a escalação, muita gente ficou assim... Meu Deus, como é que o Quinteiro não é o titular? Como é que o Felipe não é o titular? Como é que o Wellington Paulista não é o titular? Realmente, a gente está é, com muita dificuldade de entender que parece que o Anderson realmente ele quer colocar que essa temporada anterior ela, ela fique para trás e dê espaço para esses novos jogadores. Né? Eu até acho que dessas opções que ele fez algumas funcionaram, né, por exemplo, eu tive muitas críticas ao, mas aí eu vou explicar como elas funcionam em parte, né, por exemplo, a dupla de zaga Benevenuto e Vanderson, ela funcionou, ela funcionou, inclusive, é, na minha opinião, não foi pênalti do Vanderson, naquele lance que foi marcado o um impedimento, Para mim, tem um ângulo que é muito claro que ele, Tá, tá com o braço aqui mas ele não puxa ele não ele não vai ele não faz a carga o jogador sente o contato e ele se joga é óbvio que aquilo não vá né ia ter uma câmera lenta que ia mostrar a pele na pele né tocando corpo com corpo e talvez sem essa essa visão de intensidade que você vê é, com a jogada no tempo no tempo normal e não em câmera lenta então mas para mim o Wanderson e o Benevenuto, eles fizeram uma boa partida. Agora, qual é o problema de você jogar com o Vanderson e com o, o Benevenuto? É que se você joga com o Vanderson, com o Benevenuto, com o Ederson e com o Jussa, você tem quatro jogadores que compõem esse chamado sistema defensivo que não tem a ferramenta do passe de qualidade. Né? Eu acho que isso foi o grande nó tá, que o Ederson entrou e eu acho que é o, que ele, o grande nó que ele vai ter que desatar no decorrer dessa semana. Ele pode ter um time mais físico? Pode. Ele pode ter um time que busque mais estatura? como que Foi, foi o que ele tentou fazer hoje. Ele não, sacou, ele não sacou o quinteiro porque ele acha que o Wanderson joga mais do que o quinteiro. Ele sacou o quinteiro porque o forte do CSA é a jogada aérea. Você tem ali um camisa 9, o Delator, e até na, na, na entrevista que a gente fez com o o Adelmo, lá do canal de YouTube CSA Povão, ele caracterizava o De La Torre como um centroavante fixo. Esse nove mais tradicional, que é o cara, como a gente chama aqui no Ceará, o garapeiro, né? que fica esperando a bola vir só para empurrar para dentro ou fazer o gol de cabeça. Então, ele tentou dar mais estatura. Né? Colocou o Bruno Melo, colocou o Wanderson para elevar a altura média do sistema defensivo. Ok, acho uma estratégia razoável. O Rogério Sen fazia isso direto fazia isso direto. Sempre quando ele trocava o, o, os laterais, ela era pra, o objetivo era pensar como tem uma compensação física ou não. Então ele tirava o Tinho, e botava o Gabriel, tirava o Carlinhos e colocava o Bruno Melo. Sempre é assim. Agora, se você faz isso, você tem que ter uma compensação no meio campo para fazer o jogo acontecer. Né? Porque se você tem seis jogadores que da linha do meio de campo para trás não sabem fazer o jogo acontecer aí ah, não tem jeito. Então, é tanto que o principal problema do Fortaleza hoje não foi o último passe. Né? Eu vi até alguém comentar na transmissão da TV Jangadeiro, né? ah, tá faltando o último passe. Não, não tá faltando o último passe, não. Tá faltando a bola sair da defesa pro ataque com a, alguma qualidade. E nesse sentido, eu acho que é, um jogador, por exemplo, como o Felipe, sair jogando como titular ali no lugar do, do Ederson poderia ser é um paliativo muito, muito, muito interessante, porque ele é esse jogador que ele consegue trazer a bola de um campo ao outro, então esses são alguns dos ajustes que o Anderson tem que fazer o outro é, não estou não decretando que não funciona, mas hoje esse trio de ataque, David Robson e Pikachu foi muito mal né? principalmente pela questão do Robson e do Pikachu, o Pikachu fez uma partida muito abaixo muito abaixo, muito abaixo. Tinha uma hora que ele estava desorientado. Às vezes a gente reclamava né, do, do Robson ali pela ponta direita, mas a gente viu a diferença. A gente viu a diferença do Robson lá e do Pikachu lá. Não sei se é ritmo de jogo, não sei se, fal se falta intensidade, entrosamento, mas realmente a diferença é gritante. Então, eu acho que hoje foi um laboratório interessante para a gente entender que talvez o ataque, pelo menos enquanto não vem contratações pra Série A, seja isso mesmo. David o Elton Paulista e Robson. Eu só acho muito estranho o Isaac não entrar mais, né? porque o Isaac é um jogador que veio com expectativa muito grande, ele faz o falso 9, joga de meio atacante, joga de centroavante, só que ele não está jogando de jeito nenhum, ele é um jogador que simplesmente não entra em campo. Então, essa é uma coisa que... São alguns dos desafios que o Anderson vai ter aí né, durante essa semana para enfrentar, enfrentar o Bahia. E aí, meu amigo Felipe, eu queria que você comentasse um pouco dessas opções né, do Anderson de saída e também as modificações que ele fez no decorrer do jogo. Você acha que ele já encontrou o time ou ainda tem muito chão pela frente?
1: Pois é, né, Mier. Se a gente for dar uma olhada aqui na escalação rapidinho, só mesmo para conferir, né, fazer aquele confere. É, Felipe Alves, é, certeza de gol sempre. Daniel Guedes, cara, eu curti um pouco o futebol dele, só que já pensando no Bahia, eu acredito que o Tinga seja uma escolha melhor, sabe? Isso já pensando a longo prazo, né? E talvez até mesmo para a decisão, para a final. Afinal, vamos pegar ou o Ceará ou o Vitória. Pelo menos é o que é o que seria o padrão, né? O que seria o normal, entre aspas, é, dos nossos adversários que a gente poderia esperar. Na zaga, cara, eu já. Aquele, essa duplinha Beneveroto e Vannes não me agradou, sabe? Eu acho que o Quinteiro era pra estar lá. Eu não, não. Não gostei de ver o Quinteiro fora, sabe? A gente vê como o passe dele é diferenciado de como a gente precisa ter um jogador como o Quinteiro na nossa linha de defesa. Bruno Melo na lateral esquerda. Cara, o Bruno Melo fez o gol da, gol da vitória? Fez o gol da vitória. Mas ainda assim eu não abro mão do Carlinhos, sabe? Eu acho que o Carlinhos ainda sim pode, pode co contribuir muito mais do que o Bruno Melo em campo atualmente, apesar do gol. É, na volância, né, Edson Jussa, eu, poxa, eu não vou perder mais muito tempo aqui falando porque que eu acho que o Felipe deve se titular, eu vou falar que o Felipe tem que ser titular e ponto. É, Matheus Vargas a gente já discutiu agora há pouco, então realmente ele vai, vai continuar sendo o nosso camisa 10, sendo que ele fecha 96. E o trio de ataque, cara, é a questão do Pikachu, né, porque o correto seria o Pikachu ser aquela opção, não a nossa exceção, né. É, eu até vou, vou trazer aqui o ponto que o Romarinho é banco, o Oswaldo é banco, o Wellington Paulista, no momento, vejo como titular. E para ao lado do Wellington Paulista, Robson e David têm que ser mantidos com as opções. Eu repasso para ti, MR, só para te fazer uma pergunta. Tu acha que, mesmo não chegando no 9, o Wellington Paulista é o nosso atacante?
0: Cara, assim, eu acho que... Ele, não, ele talvez não seja o centroavante que está entregando o que a gente espera de um cara que tem o um tamanho, né, que tem o um peso do Wellington Paulista em competições como a Série A. Né? O Wellington Paulista é um centroavante que sempre jogou em Série A. Então, é um cara muito pesado, que tem muitos gols na competição, mas ele não tem entregado. Agora, quem entra no lugar dele, também não entrega. Né? Também não entrega. Então, assim, hoje, no primeiro tempo, a gente viu muito isso. Né? Assim, o Robson ele perdendo gols e ele com uma movimentação muito estranha, né? Ele tava muito errado ali, jogando... No meio deslocado. Dos Como Des, é?
1: deslocado, né?
0: Bem deslocado, deslocado assim. É, e, e depois de uma semana de uma semana treinando, né? Então, assim, você vê que talvez seja uma coisa que não funcione muito. O Wellington, ele, ele, ele não tá conseguindo fazer os gols e a gente, às vezes, até se indigna, né? Pô, o cara tá na ponta direita cruzando bola mas ele tá cruzando muito bem, né? Ele colocou, ele colocou duas bolas na área muito perigosas, uma uma cabeçada do Robson, assim que ele cabeceou totalmente errado, assim, pareceu que não tem aquele aquele cacuete de centroavante, né? Eu lembro muito do do Dada Maravilha, né? Que dizia que tem que ser o, o queixo no ombro, né? Para cabecear e ali ele tentou tirar a força da bola, acabou sendo uma cabeçada é, muito 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 estranha, então assim o Elton Paulista é aquilo. Ele, ele, eu me lembro que quando ele chegou aqui em 2019, ele passou 11 jogos sem marcar. Né? Sempre com muita vontade em campo, isso a gente não podia, não podia reclamar, mas ele passou 11 jogos sem, sem fazer um gol. Então, assim, é... bom, por enquanto, com os que tem, eu acho que o Elton Paulista ainda é o titular, embora eu ache que o Gustavo Coutinho merecia Jogar mais vezes, né? Eu só tenho a impressão que isso não vai acontecer porque agora são são jogos muito grandes, né? Agora vai ser uma semifinal se a gente passar uma final, não sei se ele vai botar é, o, o, o garoto nessa fogueira, não, tá? É, vamos dar continuidade aqui, o Felipe. Eu queria eu queria falar uma coisa para você, cara. Hoje teve teve um, um ar interessante, né? Porque Vários jogos dessa Copa do Nordeste foram destruídos pela arbitragem. Né? E hoje... Te, um deveria, ter, deveria ter sido mais um desse. Né? Imagina aí que o nosso primeiro gol teria sido anulado e o gol do CSA... O, o pênalti do CSA, o primeiro, teria sido marcado. Né? Então, você poderia ter tido ali decisões da arbitragem que trans, poderiam ter transformado completamente o resultado da partida. A gente aqui muitas vezes confunde muito a crítica à arbitragem com a crítica ao VAR, né? A gente várias vezes pediu para acabar com o VAR e tudo mais. Eu queria que você comentasse um pouco isso um pouco sobre isso, né de como o VAR fez diferença, inclusive no resultado final da partida.
1: Pois é, né, MR. Cara, é até triste a gente comentar um pouco sobre esse tema, porque é inegável que o VAR é uma ferramenta muito importante, né? uma ferramenta que, eu acho que na minha opinião, chegou para ficar no futebol. E no caso, cara da arbitragem na Copa do Nordeste, é uma arbitragem que é completamente desastrada, é, completamente ineficaz, os, é, são decisões completamente equivocadas. É até surpreendente, cara, que eu fiquei surpreso quando anunciaram que iam ter, ia ter VAR nessa fase final da Copa do Nordeste, porque foi um grande alívio. E a gente viu hoje por que é importante ter. Cara, era, se não fosse os erros de arbitragem, aliás, se não fosse o VAR para corrigir os erros de arbitragem, o jogo teria ficado 1x0 pro CSA, porque foi absurdo com aquele lance do David, era claro que não havia impedimento, mas tudo bem, a gente entende o árbitro marcado, e o bandeirinha do outro lado, do que no lado era o lado que o CSA atacava, ele teve pelo menos dois ou três lances de ataque do CSA, que o cara estava na posição correta, e ele não deu o que a, a comentarista de arbitragem da Fox Sports falou, que é o... É o delay flag, algo, algo desse tipo. Que é o um... cara. Não vou <risos> fazer delay flag que o, no caso o bandeirinho tem que esperar a jogada terminar para poder marcar o um impedimento ou alguma irregularidade. Só que, cara, é surpreendente como o árbitro ele meio que esqueceu disso e abriu mão e até tipo, passa, passa de volta essa, essa, esse tema, MR, porque cara, a gente é, pegou um time como o CSA. Próxima rodada é com, contra o Bahia. Sem querer comparar, mas a gente sabe que como, como essa arbitragem da Copa do Nordeste ela é meio tendenciosa às vezes. E o Bahia é um clube que tem um, pelo menos mais tempo de Serie A, um clube que tem mais influência, né? A gente até tem medo desse tipo de coisa. E o VAR chega para dar essa, essa, em tese, essa maior segurança, né? E até porque é um confronto entre duas equipes que hoje em dia se equivalem duas equipes de Serie A de Campeonato Brasileiro. E cara, eu já te passo de volta acacetando uma coisinha a mais. É, se não fosse o VAR, cara, se não fosse o VAR, se não fosse o que o VAR traz para gente, principalmente no confronto com esse contra o Bahia, eu te garanto que tranquilo eu não ficaria. Eu, para esse jogo contra o Bahia, fico um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo. Tu fica como em relação a isso?
0: Não, cara, assim, eu acho que, que essa insegurança, né, quando você pega grandes adversários do futebol nacional e soma-se isso à péssima qualidade das arbitragens, é uma insegurança que está sempre nos, nos cercando, né? Assim, eu eu me lembro de, sei lá, de criança, você já tem medo de ser garfado jogando contra contra um time de peso, não? Né? Um time de camisa pesada. Agora, é, o VAR ele não impede disso acontecer, né? Tanto que a gente já já foi prejudicado várias vezes com o VAR, mas convenhamos que é muito mais difícil, né? Você você enrolar com o VAR. O que acontece muitas vezes é a arbitragem ela ser tendenciosa para o time de camisa mais pesada, né, nacionalmente, é, em lances que não são capitais. Aquela inversão de falta, né? o cara dá um tostão no outro jogador, você não marca nada, você inverte os critérios, um cara de um time leva amarelo e o do outro não leva, em lances muito semelhantes. Então, essas pequenas, entre aspas, engabeladas né, durante o jogo, isso aí infelizmente acontece muito, 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 muito e quando você vai somando as peças às vezes, ó, o cara ali era para ter levado um cartão, o outro também poderiam ter expulsões, né, poderiam ter lances que fariam a diferença no final da partida também, então o VAR, querendo não, ele inibe um pouco mais isso, então eu sou super defensor da tecnologia, mas eu concordo demais, aí o, o Fabrício Oliveira até comentou que é, o, o, o mais difícil do VAR aqui no Brasil tem sido a demora né, assim, hoje foi uma, uma situação lamentável, eu estava vendo o um jogo com a minha filha e você grita gol e depois você tem que conter o seu grito de gol porque você não sabe se vai dar ou não e o cara fica lá com aquela aquele juiz com aquela pança enorme né, o cara lá fica batendo na pança, não sei se ele tem azia, não sei que diabo é mas ele fica lá por minutos esperando é, o... o, o, o a turma lá do VAR, né, na cabine, decidiu o desfecho do lance. Então, assim, é muito ruim, né? Você fica com aquela, aquela sensação, meu amigo, diga logo se foi gol ou não, pelo amor de Deus. Então, assim, é muito chato, né? É muito chato, realmente, assistir o futebol aqui e tudo, tudo é muito, muito demorado, né? Você vê, é, você, eu, eu gosto muito de acompanhar jogos da Premier League, por exemplo. É impressionante a eficiência do VAR, entendeu? Assim, você, os, caras, os caras trazem essa linha do impedimento eles fazem na hora lá você vê ao vivo o cara esticando a linha bota lá os vetores e tudo mais eu não vou saber explicar porque eu sou de humanas né qual é o cálculo lá mas ele mas ele faz isso né então assim você fica e tudo muito rápido hoje qualquer lance do VAR se tiver um gol um, um, o gol do Bruno Melo eu não tive dúvidas né ali eu, eu me lembro que antigamente tinha um negócio muito bom para impedimento que era merma linha o cara dizia assim, não, isso aí é a mesma linha, né? Não marca. Tipo assim, se o cara tá um dedo na frente do outro, você não fere o, o princípio da regra, né? Você é do direito, você sabe, né? Qual, qual, por que, que tem que ter uma pena, né? Se, se o infrator, ele levar alguma vantagem daquilo Se o seu dedo midinho tá na frente, não tem vantagem nenhuma. Né? É uma coisa meramente milimétrica, formal, retrógrada. É, é, é broxante, porque todos os esportes, eles avançam no sentido de ter mais pontos, né? Você vê a NBA. A NBA, nos últimos 30 anos, ela evoluiu para ter mais pontos, para ter chance dos, dos placares serem muito maiores. O futebol americano. E o futebol, não. Parece que, do jeito como ele é aplicado no Brasil, parece que é feito para ter menos gols. Né? Para tudo ser anulado, para tudo ser. E não é assim. Eu acho que se está se nessa, nessa tolerância de, de um dedo, um palmo, não faz sentido você marcar um um impedimento, então, o lance do Bruno Mello ele foi de cara, né, você diz, não, aí não tem qual é a vantagem que o Bruno tá levando aí, né, mas, mas tem que traçar e passa lá os três, quatro minutos, você tem que ficar é, esperando, né, então realmente é muito, é muito chato, né, até muitas pessoas comentando o que aconteceu com o Ferroviário nessa semana, assim, uma coisa muito, muito, muito absurda, então, assim, é, querendo ou não, com o VAR naquele lance ali do Ferroviário, Talvez o Ferroviário tivesse ganhado aí 1 milhão e 700 mil reais essa semana e fosse jogar também a terceira fase da Copa do Brasil. Então, hoje, não tem como você fazer é, um futebol de alto nível e você abrir mão da tecnologia do VAR. Tem que melhorar quem opera, né? quem opera a tecnologia para não operar os times. Né? Mas, mas, assim, a tecnologia ela é indispensável e ela não tem como voltar atrás. Não tem como a gente dizer, não, agora eu não quero mais usar o VAR, e a gente sente muito isso quando acompanha competições que não tem o VAR, né, a primeira fase da Copa do Nordeste todinha a gente ficava assim como se estivesse faltando alguma coisa é, fundamental, então o VAR ele já foi incorporado aí na cultura do futebol, mas aqui no Brasil em especial precisa ser muito aperfeiçoado, né Felipe?
1: Pois é, acho que a, a conclusão que fica é essa, né, é aquela coisa que, acho que até como o Pedro Lopes falou aqui no chat, ó, oh, aqui. <risos> é que o problema não é o VAR, né? mas sim que é o né? O problema é justamente o nível da arbitragem que está aqui hoje. É, mas é isso aí. É o que a gente tem para hoje. É o que é o que vai estar na próxima fase. A gente espera que o VAR não comprometa é, a sequência do campeonato e principalmente o Fortaleza. Né? Mas é isso aí. E a minha cara, a gente vai para a sequência dessa competição, né? Fortaleza agora vai pegar justamente o Bahia. Clube que venceu o CRB hoje no mesmo horário, Fortaleza, venceu por 4x0, uma vitória que foi. Uma vitória com V maiúsculo, essa No caso do Bahia é triunfo, né? Que eles chamam. Tem é. essa peculiaridade. Inclusive, o Bahia fez o um gol com quatro jogadores diferentes, só dando uma repassada: foi o Matheus Bahia, o Tassiano, o Gilberto e o Rossi. E, cara. Vai ser uma semifinal com aquele gostinho de, de, de rivalidade, porque quem se lembra da última partida teve uma briga no né, quinteiro com o Rossi, já tinha, tinha tido também no jogo das, da penúltima rodada da, da, do Campeonato Brasileiro. E novamente Fortaleza e Bahia se enfrentam uma rivalidade que está se criando aí. Eu te pergunto agora, MR, questão de favoritismo, cara, antes da gente entrar nos maiores detalhes desse confronto, quem chega melhor, na tua opinião? Para esse confronto semifinal da Copa do Nordeste, Fortaleza e Bahia?
0: Olha, Felipe, assim, se o jogo fosse. É aquela história. Se o jogo fosse só o jogo jogado, né, eu, eu colocaria o Bahia como favorito, assim, bem favorito para o jogo. Eu ainda acho que é. Né? Se você for olhar. É... O Bahia foi um time que oscilou mais do que o Fortaleza. Né? O Bahia goleava um time, na semana seguinte perdia para o CSA. Depois dava outra goleada, na semana seguinte perdia para o Fortaleza. E, e ficou nessa, nessa montanha russa, né? nesse, nesse pêndulo, por vários, várias situações nessa temporada. E isso faz com que o, o, o Dado, né? o, o treinador do Bahia, assim como o Anderson, seja muito questionado lá também, né? porque ele não consegue é, conciliar resultados com desempenho. Só que lá é mais estranho ainda, né? Porque a gente tem os resultados melhores que os deles, mas a gente não conseguiu ainda desempenhar num pico de desempenho como eles já conseguiram. O Bahia é, já fez partidas muito boas, assim, partidas marcando como essa agora contra o CRB, a gente não viu o jogo, mas você fazer 4x0 né, num adversário que a gente conheceu como é o CRB é algo realmente impactante, né? Na Copa do Brasil também, o o Bahia atropelou, então assim é, a gente não conseguiu ainda performances tão inquestionáveis como essas do Bahia mas em compensação a gente vem conseguindo ter um time é, com um relativo nível de segurança né? Assim a gente esperava um desempenho melhor, mas é um time que vem vencendo é né? um time que vem vencendo vem, vem jogador na, na última partida estava estreando o jogador né? na última partida a gente colocou Todos os reservas contra confiança, com exceção do goleiro, e ainda teve uma estreia. Então, assim, são processos diferentes, né? São processos diferentes. Agora, tem um ponto, tem um ponto que eu acho que é, diminui um pouco esse favoritismo do Bahia, que é a questão do calendário. né, Não sei se vocês, se vocês sabem, para quem não sabe, eu vou dizer agora. O Bahia, no meio da semana, vai fazer uma, um jogo pela Copa Sul-Americana. né, que vai ser na quarta-feira à noite, e vai ser um jogo lá em Montevideo. Né? Vai ser um jogo lá no Uruguai contra o Montevideo City Torque, se não me engano, é o nome do time. Né? Então, é, não só vai ter uma partida no meio da semana, como a partida vai ser uma viagem. Né? Eles vão ter que viajar é, lá para o Uruguai. Por exemplo, o Ceará, se passar amanhã contra o Sampaio, também vai ter um jogo da Sul-Americana no meio da semana. Só que esse jogo vai ser em casa. Né? Eles vão pegar o Jorge Wilstermann aqui no, no Castelão. Então, querendo ou não, uma viagem internacional entre dois jogos decisivos né, pode ser algo apesar do desempenho dos jogadores. A gente espera que seja. Né? A, gente vai, a gente vai torcer para esse jogo lá em Montevideo ser uma batalha. Né? Os caras se matarem lá até o final do jogo. É, desgastar muitos jogadores porque é uma coisa que pode ser importante já que o Fortaleza vai ter a semana toda livre, né? O Anderson deve dar folga amanhã, e o time vai ter segunda, terça, quarta, quinta e sexta para treinar e para se recondicionar fisicamente. Então, assim é, eu vejo o Bahia como um favorito, mas não vejo o Bahia como um grande favorito. Né? Se, eu fosse, se, se eu fosse ver assim nessas casas de apostas, eu diria 55 45, né? 55 para o Bahia, e 45 para o Fortaleza. Em compensação, o Fortaleza tem fatores que são positivos. Né? Eu acho que conta com todos os jogadores finalmente, né? com exceção do Vanderson do que por motivos contratuais não pode jogar, e o Jackson, que a gente já não contava mesmo, que está lesionado. É... Tem a semana livre de trabalho e tem um detalhe que é importante. A melhor partida que o Fortaleza fez sobre o comando do Anderson foi contra o Bahia. Né? Então, a gente sabe que a gente pode encarar o Bahia de igual para igual e que a gente pode ser melhor do que o Bahia dentro de campo. Então, esses indicativos fazem eu pensar o quê? Tem que respeitar, é um time muito pesado, o Bahia é favorito, mas eu acredito que o Fortaleza tenha totais condições de, de fazer uma grande partida no próximo final de semana e, e sim, se classificar para a final da Copa do Nordeste. Mas, sim, é. pois
1: é, cara. Então, a gente, quando a gente fala dessa sequência da competição, a gente lembra desse Bahia... Esse time, esse time forte que é o Bahia, né? o Bahia é, já era um time qualificado, se reforçou para essa temporada de 2021, né? após se livrar do rebaixamento. É, nós tivemos dois confrontos, né? um pela temporada passada, que foi disputado esse ano, e outro já pela Copa do Nordeste de 2021. É, se, é óbvio, a gente para pelo investimento, é meio que padrão a gente dizer que o Bahia é o favorito. Mas é aquele favorito por pouco, né? afinal o Bahia é um clube que a gente já venceu esse ano, já venceu nessa temporada, como a gente já falou três vezes agora, recentemente. Então, cara, se é para me... falar em porcentagem, eu acho que diria o quê? O Bahia está com uns, é, entre 55 e 60 e o Fortaleza, é, isso mesmo, 45 e 40, sabe? Mas é aquela coisa, a gente tem que saber jogar. Né? Não adianta também só a gente dizer que é isso que o Fortaleza vai jogar para cima e tal. Tem que saber administrar é esperar do Enerson o que ele está fazendo de melhor, que é fazer um time seguro, um time mais físico, um time mais consistente, e um time que aguente um adversário mais forte. Tanto que assim ele conseguiu se manter invicto contra a equipe que enfrentou de Série A até então. Mas é aquela coisa, é, fica a expectativa, fica a nossa dúvida, mas a torcida é para que o Enerson saiba o que ele está fazendo, para que a gente possa chegar para esse confronto contra o Bahia, vivos, né? e quem sabe conseguir a classificação para ir para a final da Copa do Nordeste.
0: Ó, oh, Felipe e uma coisa legal também para gente a gente ter como positivo de hoje foi o dinheiro né que pingou Fortaleza por se classificar para semifinais da Copa do Nordeste recebe aí uma quantia de 350 mil reais assim. não é nada parecido com os valores que a Copa do Brasil paga né por cada fase mas querendo ou não ora, imagina aí pingasse pelo menos mil conta aqui no bolso da gente Felipe tava bom demais então imagina aí 350 para o Leão de Asco chegou. Bom, assim, Felipe, eu, eu queria é, agradecer demais, meu amigo, você aqui por ter feito esse programa comigo hoje. Foi um, um desafio danado para mim, assim, apresentar, ainda mais apresentar só com uma pessoa comentando, né? Acaba que você tem que apresentar e ser comentarista também, tem que acompanhar o chat. Agradecer a todo mundo aqui que está participando aqui dessa live. Acho muito bom a gente conseguiu destrinchar, né, tudo que, que dizia respeito a esse jogo e ainda pensar um pouco é, à frente, né, nos próximos jogos, então a gente agradece demais a audiência, peço que todo mundo compartilhe aqui o nosso conteúdo, né, tanto os nossos podcasts, como os nossos vídeos aqui na, na plataforma do YouTube, lembrando que todo dia, às 20 horas, a gente está sempre com lives aqui, sempre com, com conteúdos novos, falando sobre Fortaleza, falando sobre futebol, então, assim, é muito, muito, muito interessante manda aqui um abraço para todo mundo, né? Saudações tricolores e que a gente se encontre na próxima, tá ok? Um abraço para todo mundo, um abração, meu irmão. Vamos lá, pessoal. Tchau, tchau.
2: Até mais, pessoal. Hoje eu vou partir pro estádio, pois meu fortaleza vai jogar mais tarde. É, vou levar meu bandeirão, camisa do leão e vibra à vontade. ABA Vai jogar mais tarde É Vou levar meu bandeirão Camisa do leão E vibrar à vontade A torcida contagia Passando energia Ela não se cansa É E quando o jogo acabar